0: Marcos 4 Uma passagem que muitos de nós já conhecemos, meditamos Mas eu senti no coração de compartilhar acerca disso Na quinta-feira eu compartilhei sobre Jesus andando sobre as águas E os discípulos que estavam enfrentando uma tempestade Hoje também eles vão estar enfrentando uma tempestade Conforme nós vamos ler E eu quero compartilhar algo que Deus tem falado ao meu coração o Versículo 35 Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro eles o despertaram e lhe disseram mestre não te importa que pereçamos vou ler de novo mestre não te importa que pereçamos e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar acalma-te emudece o vento se aquietou e fez-se grande bonança então lhes disse Por que sois assim tímidos como é que não tem fé? e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pai, nós te louvamos, Jesus, por estarmos aqui. Obrigado. Obrigado por esse tempo, por esse momento, pelo teu cuidado com a nossa vida, Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa todos que estão em viagem, que a tua mão e o teu cuidado seja e esteja sobre cada uma delas e sobre cada um dos irmãos que estão viajando em nome de Jesus, Pai, nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus e declaramos a liberdade do teu Espírito Santo nesta manhã mais uma vez na nossa vida, Pai no que diz respeito a ouvirmos atentamente a tua palavra a direção, Espírito de Deus, que o Senhor tem para cada um de nós a tudo que nos diz respeito que esta palavra seja um rema do Senhor, um bálsamo do Senhor. Que ela discirna, Senhor, como espada afiada, espírito de alma. E que em nós se cumpra toda a plenitude dela, em nome e na autoridade de Jesus Cristo. Nós repreendemos, Deus, o que não é Teu, o que não pertence a Ti. E declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar, se eu quero meditar essa manhã acerca dessa palavra e eu quero que a gente medite em quatro perguntas eu quero dividir essa palavra em quatro perguntas a primeira pergunta é aquilo que os discípulos fizeram para Jesus e falaram para Jesus no meio daquela tempestade eles estavam no lago de Genezaré o mar da Galileia, né? o lago da Galileia e uma tempestade no lago, naquele tempo, naquele momento, quem já foi para lá testifica disso, ele é um lago de 10 quilômetros, ela é, é comum, mas não era comum da forma como estava, a ponto das águas subirem acima do barco. As águas eram acima do barco, fazendo com que o barco fosse cheio da água. Eles estavam acostumados com aquilo, eles conviviam com aquilo constantemente eles só não entendiam porque Jesus estando no barco aquilo estava acontecendo a primeira pergunta que eu quero fazer é, é aquela que nós muitas vezes olhamos para o Senhor e falamos Senhor, o Senhor não se importa com o que está acontecendo porque eles olham para Jesus Jesus está dormindo na parte de trás do barco eles estão atentos a todas as coisas, eram pescadores, eles sabiam o que estavam fazendo, e quando eles veem que as suas habilidades e competências estavam aquém das dificuldades que eles estavam enfrentando, e eles vão recorrer ao Senhor e encontram o Senhor descansando, eles fazem a pergunta que muitos, nós fazemos muitas vezes, oramos ao Senhor, e falamos, Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não está se importando com a condição que eu estou enfrentando? com a vida que eu estou levando, com o problema que a minha família está passando, com as circunstâncias em que eu me encontro. Muitas vezes nós olhamos ao Senhor e perguntamos a Ele, Senhor, parece que o Senhor não está se importando, parece que eu estou vivendo situações na minha vida que eu estou totalmente desconectado daquilo que o Senhor é em mim. Bom um dia, após o Senhor... Meu irmão, quero te dizer em nome de Jesus que o Senhor se importa atentamente por tudo que a gente está enfrentando. Ele se importa com a mesma condição que Ele se importou quando foi buscar Pedro, assim que Ele ressuscitou. Foi o primeiro a quem Ele foi buscar. Porque Ele se importava com aquilo que estava acontecendo no coração de Pedro. Com a mesma importância que Ele deu nos discípulos de Emaús que estavam no caminho de Emmaus... Quando eles distantes de Jerusalém, que era um momento difícil de ser cristão naquele momento, e eles se afastam totalmente do lugar da batalha, e eles estão ensimesmados nos seus problemas, dificuldades, naquilo que eles estavam enfrentando, na solidão que eles estavam passando, e o Senhor vai buscar a eles, anunciando a eles a Palavra. Ele se importa da mesma forma como um dia Estevão no meio de um apedrejamento, ele dobra os joelhos, ele põe os olhos aos céus e ele contempla Jesus. Ele se importa da mesma forma, como um dia Pedro morto, num dia anterior, Tiago já tinha sido, Pedro preso, perdão, num dia anterior Tiago já havia sido morto, e a palavra de Deus diz que Pedro dormindo, ele envia um anjo para que dali ele fosse livre. Ele se importa da mesma forma quando o dia Paulo, lá em Atos 18, quis sair de Coríntios, ir embora, já não aguentava mais toda aquela situação e ele o visita para que Paulo permanecesse ali mais um ano e seis meses. Em Atos 16, quando Paulo e Silas presos, com todos os que estavam com eles ali, e a palavra de Deus, você sabe, disso, em meio àquela aflição, àquela angústia, aquele momento, aquela injustiça, aquele problema, o Senhor faz com que a terra trema e as cadeias se, se fendam. Então eu quero te dizer, ele se importa. Muitas vezes nós perguntamos: Senhor, o senhor não se importa? O senhor, será que o senhor não está atento? Será que essa enfermidade é para a morte? será que esse problema não vai passar nunca? será que esse problema que eu nunca imaginei que fosse assolar a minha casa, a minha família, meus negócios, a minha alma, que fosse me lacerar? será que o senhor não se importa? eu quero te dizer em nome de Jesus, ele se importa ele se importa e ele faz questão que você entenda isso ele se importa os discípulos tomados de grande medo não podiam entender aquilo a outra pergunta que eu quero te fazer é, estando nós fazendo tudo certo, no sendo a vontade de Deus, por que, que a gente passa por tempestades? Porque eles estavam em obediência ao Senhor. O Senhor olha a eles e fala, vamos para outra margem, vamos para o barco. A Bíblia diz que eles entram no barco, eles obedecem ao Senhor. Ninguém ali foi rebelde quanto uma ordem de Deus. E muitas vezes nós, fazendo tudo quanto a palavra de Deus diz respeito, nós guardando o bom juízo né? a gente tem jejuado tem orado, tem buscado a face de Deus eu vou repetir, a gente tem jejuado a gente tem jejuado parece que eu não estou ouvindo um amém a gente tem jejuado amém querido? a gente tem jejuado amém. tem orado amém. meditado na palavra do Senhor fez tudo quanto ela disse para fazer e por muitas vezes a gente ainda enfrenta tempestades. E muitas vezes nós indagamos se sou Senhor. Senhor, por quê? O que acontece? Será que eu estou macumbado? Posso, Senhor? É quebrado em nome de Jesus? Será que eu estou aqui na sessão do descarrego? Irmão, a palavra de Deus diz que toda arma forjada contra nós, Isaías 54, ela perece e não prospera. A palavra de Deus diz em Provérbios 26, 2, que a maldição sem causa, assim como o pássaro a vaguear, ela não encontra pouso. Nós entendemos claramente que não há vítimas, querido, Vítimas só houve um, Jesus. Também entendemos que não há um justo sequer não é a nossa prática religiosa ou a nossa conduta moral que irá nos livrar de algumas adversidades permitidas pelo Senhor quando você contrata um seguro o mínimo que você tem que fazer é pagar ele em dia mas não existe nenhuma cláusula no seguro que você vai estar livres, de, livre de qualquer tipo de acontecimento que você não goste a cláusula diz que você passando por algum acontecimento que você não goste o seguro vai te cobrir paz do Senhor você tem que estar em dia com o pagamento quando Daniel orou querido e a palavra de Deus diz que eles estavam sentenciados a mortes a morte, Daniel, Sadraque, Mesaque Abidnego por conta de um sonho que o rei Nabucodonosor teve e que eles tinham que trazer não só a elucidação do sonho mas também saber o que é que o rei sonhou eles buscaram a Deus se viram numa situação extremamente difícil, a sentença já estava determinada, o mesmo Sadraque, Mesaque, Abidinego, quando na fornalha, estavam sentenciados, a palavra de Deus não diz que o Senhor os livrou da fornalha, mas diz que o Senhor os livrou lá na fornalha, como livrou Daniel lá na cova, mas não da cova, como ressuscitou a filha de Jairo e permitiu que ela morresse. Como ressuscitou a Lázaro e permitiu que ele morresse. Nós estamos isentos de passar dificuldades, adversidades, problemas, de toda e qualquer sorte. Mas nós sabemos que de tudo ele vai nos livrar. Nós temos plena convicção de que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos plena convicção de que há tempo e propósito para todas as coisas na terra e debaixo dos céus. Nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Então quando nós o indagamos dizendo, Senhor, eu tenho feito tudo quanto o Senhor tem pedido para fazer, mas eu tenho enfrentado de tempestades, meu irmão, ele está ciente, ele sabe o que te é sensível, ele sabe aquilo que tem te afetado, ele respeita que você tenha medo muitas vezes, ele respeita que você seja tomado por uma certa ansiedade, ele só não quer que esse medo te domine. Ele não quer que a ansiedade faça conta da tua vida. Ele não quer que a tristeza se incorpore em ti. Ele não aceita isso. Aqueles discípulos, de certa forma... Olhando a ele e o vendo dormindo e não entendiam o que estava acontecendo, e perguntou a ele: Senhor, o Senhor, não se importa, que nós estamos morrendo. E eles não entendiam aquilo que estava acontecendo, porque afinal de contas eles estavam com Jesus no barco, obedecendo o Senhor, fazendo a vontade de Deus e passando por tudo aquilo. Meu irmão, o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de permanência. Deserto tem de ir e hora para começar e tem de ir e hora para terminar. O Senhor é um Senhor de propósitos, Ele está trabalhando com propósitos. Ele tem propósitos específicos definidos no que diz respeito à tua vida, à nossa vida. Ele, ele, ele está nos ensinando. Não é que você vai aceitar a adversidade. não é isso, querido você vai aceitar, é a vitória porque os teus olhos não estão postos na adversidade os teus olhos não estão postos no problema os teus olhos não estão postos naquilo que Satanás tem feito que Deus inclusive tem permitido para eventualmente te distrair mas os teus olhos estão postos no Senhor naquilo que é a vontade dele para com a nossa vida a terceira pergunta é estando Jesus no barco ele pode afundar? Porque muitas vezes nós ouvimos e falamos e, e manifestamos isso. Ah, Jesus estando no barco, ele não afunda. Jesus estando no barco, ele não vai afundar. Será que não, querido? O meu já afundou algumas vezes. Jesus estava com Paulo no barco, quando ele naufragou lá em Atos 27 eu tenho plena convicção que Jesus estava com ele Paulo enfrentou dois, dois naufrágios os naufrágios que você já enfrentou na vida as situações adversas que culminaram em derrota inclusive aparente, momentânea será que Jesus não estava contigo? o barco pode sim afundar com Jesus não quer dizer que você vá sucumbir ao naufrágio e eu te dou testemunho disso, eu afundei algumas vezes naufraguei algumas vezes mas o senhor sempre esteve ao meu lado quando eu olhava para tudo ao redor e não tinha mais o que me apegar e aparecia um pedacinho de madeira, eu me jogava ali e eu sabia que o senhor era comigo o barco pode sim afundar querido não há nenhuma isenção quanto a esse barco afundar Mas você pode ter certeza O Senhor vai estar junto Ele não vai permitir que o naufrágio tenha êxito completo sobre a tua vida Ele sabe o que está acontecendo Ele sabe os seus limites Ele tem um propósito quanto a esse naufrágio Ele tem um propósito quanto a isso Ele pode não afundar muitas vezes Glória a Deus Você pode passar raspando mas se você já afundou, ou se ele está afundando, irmãos, tem horas que tudo tem que vir por água abaixo. Paz do Senhor. Na vida de Noé, tudo teve que vir literalmente por água abaixo. Tudo ao seu redor veio por água abaixo. A palavra de Deus diz que depois que as águas começaram a abaixar, é que a pombinha vem com um renovo. Muitas vezes para que haja um renovo na nossa vida. Muitas vezes para que nós vivamos um tempo novo do Senhor. As coisas têm que vir por água abaixo. Eu muitas vezes me prendi a situações na minha vida que eu não queria largar delas. Não queria me ver fora daquela situação. Me agarrei com todas as forças àquele meu barco. E o Senhor permitiu que ele naufragasse. Para que eu entendesse quem é o Deus na minha vida. Quem é o soberano na minha vida. Quem é o Senhor de todas as coisas. Então não se deixe levar por essa situação de que estando Jesus no barco, Ele não afunda, Ele pode vir afundar. Nesse caso, não afundou. Glória a Deus por isso. Mas Ele pode afundar sim. E o Senhor não deixou de te amar. O Senhor não deixou de estar atento a ti, se importar contigo, o Senhor não deixou de ouvir os teus questionamentos, o Senhor não deixou, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza disso, de saber quem é você, saber os teus limites, as tuas, a tua constituição, daquilo que você foi formado, mas tem hora que nós temos que entender que este barco não pode ser mais importante que Jesus. Este barco não pode nos dar mais segurança que o Senhor este barco não pode nos dar mais provisão do que o senhor dos exércitos na nossa vida ele é soberano em todas as coisas e a quarta pergunta que eu quero meditar essa com você é da onde provém o nosso desencorajamento da onde provém o medo daqueles discípulos qual é a origem desse, dessa falta de coragem, desse desencorajamento porque se nós temos questionamentos, o Senhor bem compreende os nossos questionamentos. E é extremamente saudável que você os tenha. E é mais saudável ainda que você os coloque diante do Senhor. Se nós muitas vezes questionamos a Ele quanto ao, 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 ao que Ele está se importando, ao que Ele está ligado, quanto o estar fazendo a vontade dele estar passando por aquilo que a gente está passando e enfrentando quanto a ele estar no barco e a gente está vendo que aquele barquinho não está aguentando ele vai naufragar as coisas vão vir por água abaixo mas nós não sabemos o como ele vai agir mas entendemos que ele vai agir a questão é da onde vem esse medo? da onde vem essa falta de coragem? da onde veio a falta de coragem dos discípulos que olham para aquela situação e indagam ao Senhor, e de repente o Senhor se levanta, acalma a tempestade, nós não sabemos o como Ele acalmou, a Bíblia diz que Ele olha e, e diz ao vento, aquieta-te, eu não sei se Ele falou, aquieta-te, ou aquieta-te, ou aquieta-te, a questão é que Ele acalmou a tempestade, e ele olha para os discípulos e dizem por que tem de tão pouca fé? eu vejo duas questões em relação à origem do nosso desencorajamento a primeira nós não temos conhecido Jesus como ele é muitas vezes nós não o conhecemos querido nós não o conhecemos nós precisamos conhecê-lo nós precisamos saber quem é Deus na nossa vida, nós precisamos testificar da vida dele, da sua ressurreição, para isso nós não precisamos ter nenhuma teufania, nenhuma presença maravilhosa do Senhor, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, diz a palavra de Deus, quando o Senhor fala isso a Tomé, Tomé tinha medo, Tomé já não aceitava as coisas como elas eram e estavam acontecendo, Tomé sabia da perseguição, ele já não aceitava andar escondido, ele já não aceitava passar por aquela vergonha que ele estava passando, por aquela humilhação, os discípulos se reuniam e falavam, não, nós estivemos com ele, ele é vivo, nós sabemos quem ele é, ele cumpriu a sua palavra, ele nos tem dado uma direção, ele pediu para que nós estivéssemos aqui até que nós sejamos revestidos poder, e Tomé, no meio de todos fala assim, eu preciso vê-lo eu preciso tocá-lo, e imediatamente Jesus apareceu e diz a ele bem-aventurado, aquele que não viu e creu, aquele mesmo Tomé que irmãos, foi o único que quando Jesus disse que vai ressuscitar Lázaro e os discípulos todos indagam lá em João 11 e Senhor, mas o Senhor acabou de ser livre de um apedrejamento ali agora nós vamos voltar para lá, o que, que nós vamos fazer? olha o risco, será que nós temos que ir mesmo? eles criam até que uma palavra do Senhor pudesse ressuscitar a Lázaro de longe Tomé foi o único que disse, vamos lá e se tivermos que morrer com ele, nós morreremos mas nem todo o tempo nós estamos tão fortes nem em todo momento nós estamos tão crédulos, nem em todo momento nós estamos tão firmes. Oséias 6, não precisa abrir, no versículo 3 diz: Conheçamos e continuemos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Quando Oséias diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus, é que por mais que nós o conheçamos, nós precisamos prosseguir conhecendo. Nós precisamos prosseguir examinando quem Ele é, desejando toda a Sua fonte, todo o seu cuidado, todo o seu amor. É necessário que nós o conheçamos, para que nós estejamos testificando o quão fiel Ele é, o quão dedicado Ele está, o quão envolvido Ele está em relação à nossa vida, o quantos. O quanto ele está ligado em todos os detalhes, naquilo que nos é importante, naquilo que nos é pertinente, naquilo no qual nós estamos extremamente sensíveis, abre a tua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 5, no versículo 39, Raba Soria canta alabás, diz assim: examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim vai em João um pouquinho no capítulo 1, um pouquinho para trás por favor no versículo 3 todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que há se fez vai em Hebreus no capítulo 1 versículo 1 diz assim havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, vou repetir isso, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Olha aqui para mim um pouquinho. Todas as coisas estão sustentadas pela palavra do seu poder. Irmãos, se a palavra de Deus mudar, que seja um milésimo de grau o mundo, o universo desaba todas as coisas estão sustentadas por quem ele é não por quem ele foi mas por quem ele é ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente ele está disponível eu me lembro na minha conversão eu tinha muita sede de Jesus eu sempre tive muita sede de Jesus desde criança eu tinha um conflito aos 5, 6 anos de idade eu passava lá no, no bairro do Limão lá em frente a uma igreja católica e, e, e olhava aquilo e pensava e atravessava o outro lado da rua eu pensava se eu entrar na igreja eu não vou sair mais, vou virar padre e aí não vou poder casar meu negócio era casar já com 5, 6 anos de idade é que eu vou casar e aos 12 anos eu comecei a ler a Bíblia maloqueiro maloqueiro reúne tudo que não é bom num menino era eu quando eu cheguei na escola dizendo que eu estava lendo a Bíblia você imagine né eu tinha sede meus pais ganharam uma Bíblia de, um, de uns crentes do lado de casa, vizinho aquela com folha de seda ainda e eu tinha sede eu queria Jesus, eu queria conhecê-lo não entendia nada que estava tá lendo mas queria aí fui para o Espiritismo fui para Macumba fui para o Hare Krishna eu queria Jesus eu ia para a praia e fazia a bênção das sete ondas lembra disso? aquela onde pega a vondinha, o sinal da cruz eu queria Jesus eu queria Jesus eu queria conhecê-lo. Uma noite eu tive um sonho e no sonho um amigo meu me deu uma ampola e falou: injeta. E eu olhei e falei: não. Imagina, a gente tinha medo de se drogar, né, dessa forma. Eu falei não. E aí ele insistiu, insistiu e falou: você é covarde falei não, assim também não aí não, não precisa apelar aí eu estendi o braço e ele injetou e conforme ele injetou o que estava na ampola a ampola foi crescendo, crescendo, crescendo e ficou cinza chumbo dessa cor aí, desse trem aqui deu na minha mão e falou assim escreve um nome que o diabo não gosta eu duvido você conseguir escrever e qual foi o primeiro nome que me veio à mente Jesus Eu queria conhecê-lo Eu comecei a escrever aquele nome Primeiro o J, o E, depois o S, o U e eu não consegui escrever. Eu tinha muita dor, eu não conseguia falar, meu braço não conseguia mexer, mas em meio a toda aquela dificuldade eu consegui escrever o último S, Jesus em azul, um pouco mais claro as pessoas falam que a gente não sonha cores, eu sonho, em HD e a cores Jesus, quando eu acabei de escrever o último S na calçada da rua Rock de Moraes, que era a rua de lazer lá no bairro do Limão, onde a gente ficava onde se deu o sonho eu acordei eu estava sentado na cama todo molhado, todo molhado todo molhado e com muita dor no braço, no pescoço a partir daquele momento, eu comecei a querer conhecer mais Jesus. A minha vida sempre foi assim: luta, dificuldade, enfrentando adversidade. Eu me converti numa semana, na outra, eu queimei os dois pés, quase perdi o pé direito. Na outra, eu caí de moto, depois eu caí no rio, depois eu caí de moto de novo, depois eu levei tiro. Eu me lembro que, com 17 anos de idade, eu queimei os dois pés, fiquei 23 dias com os pés para cima, não podia nem me mexer para o lado, uma dor absurda. meu pé direito, o médico falou que eu ia perder, eu olhava para aquilo, sabe o que eu pensava, irmãos? O Senhor está me ensinando a ser paciente, coisa que até hoje eu estou aprendendo. Sabe como a gente conhece Jesus? na proporção que a gente se domina sabe como a gente conhece Jesus quando a gente tem a visão de João Batista que o vê andando e sabe que tem que batizá-lo e sabe que não é digno de lhe tirar as alparcas do pé mas ele olha a ele e fala é necessário que eu diminua para que ele cresça em mim sabe como a gente conhece Jesus quando a gente domina a nossa ansiedade não que você esteja isento dela quando a gente domina o nosso medo quando a gente domina as nossas incertezas quando a gente domina aquilo que a adversidade a tempestade tem se levantado contra nós porque ele é criador de todas as coisas todas as coisas foram criadas por ele e a ele hão de convergir Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, dirá que Ele é o Senhor. Sabe quando a gente conhece Jesus, ao passo que cada luta, adversidade que você tenha passado, a despeito dos seus questionamentos, você saiba admitir que Ele está no controle de todas as coisas. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus não é uma tarefa árdua nós estamos crescendo dia a dia até a estatura do varão perfeito hoje nós vemos como por um reflexo amanhã nós veremos o que é perfeito o dia que ele entender que nós estamos aperfeiçoados nele pronto, chegou o dia quem quer crescer aqui até a estatura do varão perfeito? quem quer crescer hoje até a estatura do varão perfeito? Aí de repente ele fala: Pô, chegou, cresceu, vem, aqui, sem a 14, é a tua. Você quer hoje isso, irmãos? Não, ainda não, senhor, ainda quero crescer mais devagarzinho. Não quero crescer de uma vez. Não quero aperfeiçoar já hoje. Agostinho orava assim: Senhor, me faz santo, mas não hoje. <risos> enquanto nós não o conhecermos nós vamos ser tomados de medo e de desencorajamento sabe por que nós somos consolados? a Bíblia diz que é na consolação que somos consolados que nós vamos consolar a outros segundo Coríntios no capítulo 1 então meu irmão a origem daquilo que os discípulos estavam passando, daquele medo, daquela falta de coragem, é porque eles ainda não conheciam Jesus. Andavam com Ele, entregaram a vida a Ele, largaram tudo por causa dEle, estavam em obediência a Ele, mas eles ainda não o conheciam. Nós ainda estamos conhecendo quem é Jesus. Quando o Senhor se manifestou a João e traz a ele a revelação do apocalipse a palavra de Deus diz que quando João vê o Senhor, vê os seus olhos seus cabelos, suas vestes, seus pés e ali ele vai narrando todas as coisas ele não tem forças em si e ele conhecia Jesus, mas não da forma como o Senhor se apresentou a ele na proporção que nós vamos vencendo a nós mesmos nós vamos aumentando a nossa intimidade com o Senhor e vamos percebendo que Ele está passando no nosso meio, nós estamos sensíveis à sua voz, nós vamos percebendo o lugar onde Ele está tocando nós sabemos que Ele passou nós sabemos que Ele já preparou, nós sabemos que Ele está diante de nós e nós sabemos que Ele é conosco é Ele quem diz que a paz que excede todo entendimento tomará conta da nossa vida é ele quem diz eu não vos deixarei sós mas eu enviarei o outro em gênero e grau, a mesma pessoa que é o Espírito Santo de Deus para que nós sejamos consolados em todas as coisas então a origem do nosso desencorajamento em meio às tempestades, por mais que o Senhor esteja no barco, por mais que nós estejamos em obediência a Ele, crendo e, sobre, e sendo tomados por essa, essa angústia, é porque muitas vezes nós não ainda temos conhecido da forma como Ele quer que o conheçamos. Paz do Senhor. A segunda questão quanto a ele a eles passarem por aquele medo e origem do desencorajamento é que eles não criam na palavra de Deus porque Jesus havia dito lá atrás nós vamos para outra margem ponto podia chover canivete vaca de cabeça para baixo podia chover barco Podias cair o que for dos céus eles iam para outra margem o que é que o Senhor tem dito na sua palavra acerca da tua família você se lembra o que ele tem dito na, tua, na, na sua palavra acerca da tua saúde acerca do teu bem estar acerca dos teus negócios o que o Senhor tem dito na Sua palavra acerca dos seus filhos. Você se lembra? Abre em Josué no capítulo 23. Josué já está velho. Josué sabe que o tempo dele já se passou. Josué entende que o povo tem que continuar. E ele, preocupado com isso, em relação à sua casa, seus filhos. No capítulo 23, no versículo 6. Ele diz assim: quem achou, diga amém. Semana que vem, em nome de Jesus, vai para o telão aí, viu irmãos? Aí você não vai. Esforçai-vos. O que, que ele diz aí? esforçai-vos, pois, muito, esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e cumprirdes, tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, vai em Ezequiel 12, no versículo 25 porque eu acharam? porque eu o Senhor falarei e a palavra que eu falar o que está que escrito aí? se cumprirá e não será retardada porque em vossos dias, ó casa rebelde falarei a palavra e a cumprirei diz o Senhor Deus Mateus 5 versículo 18 porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Para finalizar Lucas vinte e um, Racheribás trinta e três, vamos ficar em pé em nome de Jesus. quem achou diga amém. amém vamos ler juntos amém passará o céu e a terra porém as minhas palavras não passarão, vamos de novo passará os céus e a terra porém as minhas palavras não passarão Olha para mim. Você crê nisso, querido? Você crê que você vai tocar outra margem, irmão? Você crê? O barco pode até afundar pode até afundar mas você vai tocar outra margem. Não se culpe por eventualmente... você estar no meio do naufrágio... não deixe Satanás... colocar a tua mente... que o amor do Senhor... não é maior... do que os pecados que você cometeu... não deixe Satanás mentir para ti... que a longanimidade do Senhor... não é maior do que os teus defeitos, os teus conflitos e os problemas que você tem enfrentado se o barco naufragou querido, é porque o senhor permitiu e ele tem um propósito Paulo estava no centro da vontade do senhor indo a Roma, segundo o senhor havia determinado e o barco naufragou, ele foi dar na ilha de Malta e a ilha toda foi salva e nenhum dos 276 homens eu preguei sobre isso outro dia que se perderam, nenhum é óbvio que nós cremos que estando Jesus no barco ele não naufraga ele pode até não naufragar, mas se ele vier a pique Jesus não saiu do barco você vai estar ali no meio daquela circunstância de repente Jesus vem e te socorre com a sua mão direita então o motivo do desencorajamento do medo muitas vezes tem sido porque nós também não temos conhecido a sua palavra nós não temos compreendido que ele vai cumpri-la ele vela por ela dia e noite para que ela se cumpra ele sabe o quão essencial que ela se cumpra na totalidade irmãos, tudo vai passar mas a palavra vai permanecer o que nós estamos vivendo nós estamos vivendo segundo a boa perfeita e agradável vontade de Deus nem tudo nós sabemos ainda, querido nem tudo ainda foi desvendado diante dos nossos olhos um dia será e a plenitude do poder, do amor, do cuidado, da graça do Senhor, será de tão forma sobre nós, que nós não teremos mais conflito algum, dúvida nenhuma, estaremos em paz, e paz constante. Então se o teu questionamento tem sido, Senhor, será que o Senhor não se importa com aquilo que está acontecendo? Senhor, por que que isso está acontecendo, sendo eu, teu filho, tua filha, fazendo tudo quanto o Senhor tem falado? Senhor, será que estando o Senhor no barco, ele vai afundar? Será que o barco que afundou é porque o Senhor não está nele? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus tudo vai passar mas a palavra dele não então nesta manhã eu quero te desafiar a se vencer a dar lugar a ele a diminuir para que você o conheça para que você possa enxergar o contexto que você está vivendo. Segundo a ótica do Senhor. Segundo a visão do Senhor. Para que você possa... Ainda que não entendendo. Mas você possa compreender. Que Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Para que você possa... Abrir mão um pouco do barco. Deixe esse barco. Não seja religioso. Senhor eu não vou deixar, eu não vou permitir que esse barco naufrague, deixa naufragar, deixa naufragar, o importante é que Jesus está junto, a melhor coisa é que o Senhor está junto, e Ele vai operar o um milagre, não engesse, não ingesse. feche os teus olhos, na liberdade, se assim você se sente bem, Rabassouri e canta Rabachai, eu quero te dizer, querido, Jesus está aqui. Jesus está aqui, isso independe de você ter arrepio ou não. Isso independe de você ter calafrios ou não. O Senhor é um Senhor que nós temos, nós o temos, nós o temos. Ele foi entregue por amor de nós Ele outorgou a nós Ele transferiu a nós o seu Espírito Isso é mais do que senti-lo Nós o temos Mas se você deseja senti-lo Você também pode senti-lo aí no seu lugar agora Onde quer que você esteja para testificar que Ele é Deus na sua vida se talvez você não esteja percebendo da forma como deveria é porque é necessário que você vença a si mesmo é necessário que você não estabeleça regras é necessário que você Quebre vínculos humanos. Talvez seja necessário que você admita abrir mão desse barco. Porque o mais importante é o Senhor. Vai diminuindo, querido. Faça com ele um conserto... faça com ele um conserto, não deixe que o medo te domine, não deixe que a angústia te domine, não deixe que a ansiedade te domine, não permita que a insegurança esteja regendo os teus passos, não permita que o medo esteja dirigindo o teu caminho, desviando da rota, porque você tem medo... Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. É Ele quem acalma toda a tempestade na tua vida, para que você saiba que Ele é o Senhor. Lança sobre Ele agora toda a tua ansiedade, toda, toda, porque Ele tem cuidado de ti. Vinde a mim, diz o Senhor, vós que estáis cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei experimentai de mim que sou manso e humilde de coração e vereis que o meu jugo é suave que o meu fardo é leve então em nome de Jesus creia ele está sim se importando com o que está acontecendo agora na tua vida ele está sim honrando A tua fidelidade A tua inclinação em buscá-lo O teu desejo em conhecê-lo mais Ele está sim te honrando Saiba em nome de Jesus Cristo Que Ele está ao teu lado a despeito do barco Deixe o barco O que importa é o Senhor E aqueles que estão contigo Vão ser salvos junto a ti agora busque conhecê-lo e creia na sua palavra creia na sua palavra escreva ela como dizem em Abacuque com letras grandes porque ainda que aqueles que passem correndo, eles possam lê-la, que você seja esse altidor para a sociedade que você está convivendo para que as pessoas passem ainda aqui correndo, e vejam escritas, na tua vida, a palavra do Senhor, Ele é o Senhor, e Ele vai dar conta de todas as coisas, em nome de Jesus, Rabassori Cantanai, eu quero orar contigo querido, deixa o Espírito de Deus, te conduzir, eu quero orar contigo que, tem tido dificuldade em conhecer ao Senhor tem tido dificuldade em relacionar-se com Ele em, em dar um passo adiante eu quero orar contigo você que tem sido tão combatido a ponto muitas vezes de não conseguir crer na sua palavra nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros eu sei, te falo literalmente eu sei o que é isso mas eu descobri e tenho descoberto que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação Ele é o amigo certo das horas incertas eu tenho descoberto que a tristeza que é pertinente a nós ela pode durar até a noite mas a alegria ela vem ao amanhecer se você precisa de ajuda para vencer a si mesmo e conhecer mais ao Senhor se você precisa de ajuda como aquele pai desesperado olhou um dia a Jesus e fala Senhor me ajuda na minha falta de fé sai do teu lugar vem aqui à frente nós vamos juntos orarmos ao Senhor para declarar do teu senhorio em nome de Jesus, cada um olhando para si. Rabaxerê canta lá. Vamos cantar um cântico. Vamos cantar um cântico. Aleluia, Senhor.
1: Tu me desvendas com uma melodia. Pode vir mais à frente. Secas com uma canção. De libertação dos meus inimigos, todos os meus medos se vão. Eu não tenho que temer. Eu sou filho de Deus. Eu não tenho. Eu sou filho de Deus oh, oh, oh. Do ventre da minha mãe Tu me escolheu Me chamaste pelo nome Nasci outra vez Em sua família O teu sangue fui Em mim Eu não tenho que Temer Eu sou Filho de Deus Eu não tenho Sou filho de Deus. Abri uma pra eu passar por ele. Mostrou-me o seu perfeito amor. Me libertou pra que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar para eu passar por Ele. Abri o mar para eu passar por Ele. Mostrou-me o Seu perfeito amor. Me libertou para que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Eu eu sou filho de Deus eu não tenho o que temer eu sou filho de Deus você que está aí irmão
0: olha aqui para mim um pouquinho não os que estão aqui na frente eu quero te ensinar a exercitar Compaixão Amém? Esses irmãos estão aqui na frente que eles são de ajuda Não é possível que você que está aí não se compadeça E vir aqui e abraçar um deles Então eu quero te desafiar a partir de hoje Que todas as vezes Que nós vermos um irmão Clamar por um auxílio a gente saiba que nós somos mão de Jesus, amém? Amém? Não estamos entendendo isso? Então eu quero te desafiar para que cada um de vocês esteja com um dos irmãos aqui, exerça a tua compaixão, amém, querido? Vem aqui, nós somos uma igreja, nós somos um corpo, esses irmãos precisam da nossa ajuda. Se tiver já um, pode ter dois, pode ter três. Quanto mais gente tiver ao lado desses irmãos, melhor. Tá o Paulinho aqui, ó. Pode ter quatro, pode ter cinco, pode ter dez. Rachala surecanta lá. E é isso que nos faz família. Amém, irmãos? Então exerça compaixão. Abraça esse irmão aí, querido. Abraça essa irmã. Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos ver os teus filhos, Pai, exercer autoridade sobre eles mesmos. Autoridade que vem de ti. Autoridade, nós declaramos em nome de Jesus Cristo com toda autoridade. Caia por terra agora. Esse medo, essa ansiedade, esse desespero esse sentimento maligno, que quer roubar a nossa paz, Pai fortalece os seus filhos, na tua palavra, no teu poder, na sua pessoa, tu és o Senhor revelado, tu és o Messias, o enviado do Senhor, tu és Emanuel, o Deus conosco, e nós, Pai, nos colocamos na brecha por esses queridos, por essas queridas. E declaramos, são teus filhos, chamados por ti. O Senhor é com eles, a despeito das indagações, a despeito das circunstâncias. Em nome de Jesus Cristo, que haja neles a certeza de que o Senhor é Deus. De que o Senhor é Deus. De que os seus nomes estão arrolados nos céus, de que suas vidas estão nas suas mãos, e o Senhor as sustenta, e ninguém as tira lá das suas mãos, nós nos abençoamos com toda sorte de bênçãos, nós declaramos do teu senhorio, do teu poder e da tua autoridade, Nenhum fio de cabelo Cairá da cabeça dos teus filhos Sem que o Senhor saiba ou consinta A tua palavra se cumprirá Ips e literis, Em tudo que diz respeito A qualquer um deles Por isso em nome de Jesus Cristo Pai Nós declaramos Satanás Bate em retirada Porque a tua palavra os visita Os transforma Os consola os exortem amor em nome de Jesus Cristo Pai nós declaramos do Teu cuidado nós os amparamos e declaramos Senhor estamos todos no mesmo barco e o Senhor é que tem domínio sobre todas as coisas para a honra e para a glória do Teu Santo Nome Jesus nós Te louvamos e nós Te agradecemos porque nós não estamos sós, porque o órfão vive em família, porque nós somos teus filhos, para a honra e para a glória do nome de Jesus, nós ligamos na terra e nos céus, e declaramos tu és Senhor, e todos os nossos questionamentos e indagações, são em ti solucionados, para louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém e amém, amém amém, dá um abraço no teu irmão ministra ele aí, fala ele você não está só amém querido, nós não estamos sós amém você crê nisso amém querido amém Paulinho glória a Deus Amém, querido? Nós não temeremos mal algum que poderá nos fazer o homem. Não é verdade? Amém, queridos? Quinta-feira, fala pro teu irmão, meu irmão, quinta-feira há culto na sua igreja. Amém? Quinta-feira eu vou estar aqui em nome de Jesus. Estejam orando. As irmãs devem estar almoçando lá agora. Se bem que o culto deve estender um pouquinho mais lá, né? e deve, elas vão sair de lá por volta das três acho que seis e meia sete horas da noite elas vão estar aí amém querido, esteja orando por isso e em nome de Jesus nós veremos é, nós ouviremos aquilo que Deus fez na vida delas deixa eu te convidar, sexta-feira dia 30, agora que horas vai ser Gu? às oito é, você sabe que nós temos uma aliança e contribuímos mensalmente por fanato lá na Bolívia que tem sido uma benção. Então, na sexta-feira vai haver um culto dos irmãos envolvidos lá com o orfanato. Os irmãos que vão dirigir. Eu quero te convidar a vir. Sexta-feira, às oito da noite. Dá tempo de você vir para o culto e depois ir para jantar. Não vai para balada, não vai para jantar ainda, em nome de Jesus. Então, eu vou estar aqui com a Sueli E eu gostaria que vocês estivessem aqui. Amém, querido? Por quê? Porque eles também vão dar um relatório do que está sendo feito vão compartilhar as necessidades que eles estão enfrentando, porque não, dá, não adianta nós só darmos dinheiro a eles, amém, irmãos? Não é dinheiro que vai resolver o problema deles, não, amém? Deus é dono do ouro e de toda a prata. Então é necessário que a gente esteja aqui compartilhando com eles, ouvindo das suas necessidades, sabendo aquilo que lhes é importante. Então eu quero te convidar a estar aqui sexta-feira às 8 horas da noite. Certamente o Senhor vai falar conosco através da sua palavra e vai ser muito edificante, amém quinta culto, oito e trinta e sexta então, o culto lá dos irmãos do, do orfanato na Bolívia, amém que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, aquele que é conosco, em toda e qualquer circunstância e o zelo o cuidado, a companhia, o poder do Espírito de Deus seja contigo, vá em paz querido, tenha uma semana de bênção, de vitória você possa cada dia mais crescer crescer, crescer até a estatura do varão perfeito, que você cada vez mais esteja disposto a conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor nosso Deus Ele é contigo, Ele é contigo, creia nisso em nome de Jesus, amém e amém, amém Deus te abençoe e te guarde